0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin, Philippe Vivien, bonjour. Bonjour François Giffrier. Directeur général du cabinet Alixio, bienvenue sur Radio Classique. Alors ça fait trois semaines hein, qu'on parle de cette date du 14 avril, ce vendredi donc, euh, date cruciale supposément. Le conseil constitutionnel dira si la réforme
1: des retraites est conforme ou non à la constitution. Est-ce que ce sera vraiment la fin de la bataille selon vous Je crois qu'on va d'abord vivre une nouvelle semaine totalement incertaine. Douzième euh, journée de manifestation qui s'annonce pour jeudi. Euh, deuxièmement, vous venez de le dire, euh, cette, euh, cet arrêt, cette décision du Conseil constitutionnel, non, je crois que ça va pas s'arrêter. Euh, C'est-à-dire que les il... syndicats ne vont pas lever le camp si je... le Conseil constitutionnel valide la réforme ben, Je pense que, alors la question c'est, est-ce qu'il valide la totalité de la réforme, une partie de la réforme Quoi qu'il arrive, les syndicats vont continuer. A contrario, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que cette, ces journées, elles sont relativement peu suivies aujourd'hui euh, dans les entreprises. On n'en voit pas de grève massive dans la plupart des entreprises. Et Grosse manifestation, petite grève Globalement, oui, c'est mmh. vrai, sauf quelques secteurs d'activité traditionnels qu'on connaît bien. Le secteur des transports, le secteur de l'énergie qui sont traditionnellement touchés par ce type de par ce type d'action et de, genre, et de grandes journées nationales. Pour le reste des entreprises, on voit quand même une situation qui est beaucoup beaucoup mmh. plus calme. Heureusement, d'ailleurs, et c'est, je crois que c'est aussi un point important, c'est que le climat social des entreprises, le climat interne, n'a pas été largement impacté par le climat externe. Et ça, je crois que c'est aussi un des éléments, je veux dire, de la responsabilité des syndicats et des employeurs. Parce je crois qu'il n'y que... a pas d'impact, parce qu'on peut continuer à peu près bien, correctement, à se rendre au travail oui, c'est vrai, dans la majeure partie des, des situations. Mais je crois qu'aussi, il faut pas se tromper, la, la question première aujourd'hui pour nombre de salariés, c'est plus le salaire et l'inflation. Oui. Euh, on a vu l'année dernière des taux d'inflation monter extrêmement rapidement, des salaires globalement augmenter eux aussi, suivre, je l'ai dit souvent, courir derrière l'inflation. Oui. Euh, cette année, on est dans une situation où on commence à avoir une anticipation de réduction de l'inflation, mais c'est toujours un point important. Vous venez de le citer à travers les ventes de les ventes de détail. Moins 9% en volume, effectivement, sur le premier trimestre. La journée de mobilisation de jeudi dernier, avec une
0: baisse assez nette, même si 570 000 manifestants, ça reste beaucoup. Est-ce que c'est un peu le début de la fin,
1: potentiellement il y a forcément un essoufflement dans ce type de dans ce type de situation 12 manifestations mmh. enfin c'est pas neutre, c'est 12 journées complètes d'abord un salarié ne peut pas perdre 12 journées de rémunération sur un trimestre je crois que ça c'est c'est absolument entendu et deuxième sujet c'est il y a un moment donné la question se pose de du pourquoi faire qu'est-ce qu'on peut obtenir à travers je dirais ces manifestations le gouvernement a montré je dirais sa détermination bonne ou mauvaise escient, mais il a montré mmh. sa détermination. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller de nouveau, euh, je dirais... Mais du coup, dans, dans le match ministère. social, là, vous donnez plutôt le point au
0: gouvernement, qui, qui a le, jusqu'à présent raison dans sa stratégie de, de maintenir, effectivement,
1: sa position. La, 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 je crois qu'il faut, il faut... Le match social, il faut qu'il dépasse le pur sujet euh, de, de la réforme des retraites. La question, vous savez ce qui est important dans les entreprises, quand vous négociez avec des syndicats dans l'entreprise. Il y a une grande différence avec ce qu'il se passe, par exemple, en négociation commerciale. Négociation commerciale, vous n'arrivez pas à un accord. Bon, ben celui qui a perdu s'en va. Dans l'entreprise, vous négociez. Demain, vous arrivez à un accord. Demain, que j'arrive à cet accord ou non, on va continuer à travailler ensemble. Et ça, les salariés, les représentants des salariés et les dirigeants mmh. d'entreprises le savent bien. Et je crois que ça, ça, maintient, ça, ça maintient et ça nécessite, je dirais, de toujours essayer d'aller de l'avant et de trouver ces compromis. Ces compromis, regardez sur la réforme des retraites qu'on a su trouver pendant des années et des années et qu'on continuera à, tr- à trouver sur les retraites complémentaires... Il n'y a pas de débat. On doit être capable de les trouver sur l'ensemble des sujets. Ah mais que pourrait, c'est la, la question à quelques milliards d'euros, que pourrait lâcher le gouvernement
0: qui fasse que les syndicats sortent la tête haute Ou à l'inverse, est-ce qu'il est inenvisageable que les organisations
1: syndicales lâchent quelque chose pour que le gouvernement euh, sorte la tête haute du conflit je crois, Si je le savais, j'aurais peut-être... c'est, quelques, c'est quelques... Vous auriez mis <rire> du travail Absolument pas. Euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est engagé. Les, les uns et les autres se sont engagés, avec, si je puis dire, deux bateaux en route de collision. Oui. Je ne peux pas accepter, dit l'un, les 64 ans, je vais mettre en place les 64 ans, dit l'autre. À partir du moment où il n'y a pas eu... En cette temps, c'est recherche... des blocages
0: classiques, on les a ah, eu en 2010 les... avec la réforme Vert, la réforme de
1: la SNCF plus récemment en 2018. Avec Personne une... ne veut lâcher, euh, grève avec... dure, et puis finalement, mais... un jour, on en sort. Mais avec une grande différence, c'est que dans un cas, il y avait une majorité absolue au Parlement, et dans l'autre, et oui, dans le cas actuel, mmh. il y a une majorité euh, relative. La nouvelle direction à la CGT, comment est-ce que vous jugez les premiers pas de Sophie Binet et Qu'est-ce que ça
0: peut changer finalement au sein de l'intersyndicale Philippe Martinez était peut-être un petit peu plus mou sur la fin, un petit peu
1: plus discret je crois que d'abord, c'est, enfin, ça a été une surprise pour nous tous, oui. de voir arriver Sophie Binet à la tête, à la tête de la CGT. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'UGIC-CGT revenir dans des moments importants de la vie de la, de, de la CGT. La fédération des cadres. La, pardon. Oui, oui la, fédération, la fédération des cadres CGT. Ça, c'est un point important. Deuxième élément, je crois que c'est vraiment la mission qui lui est confiée, c'est de recréer une cohésion au sein de la CGT, dont on peut tous dire qu'il n'y a plus une, mais des CGT. Alors oui. qu'elle a été, pendant de nombreuses années, un bloc assez est assez monolithique. Il y a les écologistes, il y a les produits nucléaires, il y a... Il, y a, il, y a, le, il y a l'histoire de la CGT. Il y a l'histoire de la CGT de ses bastions euh, historiques et de sa sociologie historique et aujourd'hui de l'évolution du monde. Ça, c'est le premier sujet. Et il est évident que son premier, probablement, son, 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 sa première mission va être de recadrer tout ça, de remettre de la cohérence dans, dans tout cela. Deuxième élément, je crois qu'il va être extrêmement important aussi, c'est cette nouvelle capacité qu'elle aura de communiquer à l'extérieur. Je crois que médiatiquement, elle va forcément avoir une autre, une autre posture que celle qu'avait Philippe Martinez. Ça, c'est un point important. N'oubliez pas un autre sujet, c'est le départ probable de Laurent Berger dans les mois on qui On ne sait viennent. pas quand. On sait qu'il n'ira pas au terme de on, son mandat, voilà. on ne sait pas quand et, il partira. Exactement, mais ouais. par définition, il y aura un rééquilibrage ouais. de communication entre l'un et l'autre. Laurent Berger a pris beaucoup de place. Il est quand même aujourd'hui celui qu'on entend et qu'on voit le plus dans les médias. On peut penser que Sophie Binet essaiera elle aussi de trouver une place prépondérante, ouais. je dirais, sur cette scène hmm, plus médiatique, mais qui est important pour faire passer les idées. Alors L'une des étapes de l'après, quelle que soit le, la façon d'en, d'en sortir, c'est cette
0: future grande loi travail ou loi plein emploi. On a du mal à, à savoir exactement quelle sera sa, sa, sa philosophie quelque part. Ça semble un petit peu fourre-tout. Il y aura l'accord sur le partage de la valeur, la création de France Travail, une sorte de, de machin un peu technocratique, l'inscription automatique à Pôle emploi des allocataires du RSA, le compte épargne-temps universel, le panneau d'affichage syndical en version intranet. Tout ça, ça part
1: dans tous les sens. Tout ça, ça ne forme pas une loi cohérente. Mmh. Euh, et, et puis, vous, c'est pas vous, très... Vous vous part... Non. Non, c'est pas très parlant. Deux, on voit des briques qui sont très différentes les unes des autres. Je pense que cette loi mérite d'être travaillée encore un peu beaucoup avant, euh, comment dire, avant d'être proposée aux uns et aux autres. Regardez sur le partage de la valeur, euh, c'était une négociation interprofessionnelle. Elle a mis un peu de temps à démarrer. C'était assez difficile au premier, je dirais lors des premières réunions. Les uns et les autres sont arrivés à un consensus. Je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. Après, mettre bout à bout, comment dire, des pièces aussi ouais. différentes différente ne paraît pas la meilleure idée aujourd'hui pour recréer une véritable confiance entre l'ensemble des acteurs et des partenaires sociaux. En revanche, vous l'avez évoqué, la question
0: justement de la rémunération, le président de la République, le gouvernement qui veulent à nouveau remettre l'accent sur, sur les hausses de
1: salaire, les grilles dans les branches, ça c'est un angle d'attaque porteur ben, je rappelle que quand même, l'enjeu des salaires, c'est l'enjeu des entreprises. Euh, bien plus encore que l'enjeu du gouvernement. La situation des branches professionnelles en France, on la connaît. On avait 7 ou 800 branches. On est descendu à une centaine de branches. La question, c'est, est-ce qu'on converge encore Est-ce mmh. que nous cherchons à converger encore un peu plus Je suis désolé. L'enjeu du salaire, en dehors du salaire minimum, c'est l'enjeu de la négociation collective dans les entreprises. Et on voit bien que l'année dernière, on a fait quelques études sur le sujet, dans plus de 70% des cas, les entreprises sont arrivées à des accords salariaux avec les organisations syndicales, ce qui prouve que c'est possible. C'est possible. Donc, mais au niveau des entreprises,
0: ce que vous nous dites. Philippe Vivien, merci beaucoup. Le directeur général du cabinet, Alixio, notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. Il est 7h22. Dans un instant.